0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de
1: sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mais je suis très fatiguée ces derniers jours. Est-ce que c'est à cause du froid qui est apparu sans transition Je ne sais pas. Sinon, petit racontage de vie comme d'habitude. Alors aujourd'hui, bah, j'étais en cours euh, de gestion de projet et dans le cadre de ce cours, on organise une exposition immersive autour de l'art numérique sur la banlieue à la microfolie de Noisy-le-Sec et on est actuellement à la recherche d'artistes émergents issus du 93 ou des artistes qui parlent de la Saint-Saint-Denis dans leur art ou à travers leur art. Alors si tu m'écoutes et si tu te sens concerné, ou si tu as des amis ou de la famille qui n'osent pas se lancer, vous pouvez nous contacter à notre adresse mail 93 courbes, c-o-u-r-b-e-s, bien avec un s, @gmail.com et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, 93 courbes, avec un s toujours, euh, et voilà. <rire> Ce soir, on reçoit Stéphane Noël avec qui on va parler de la nouvelle campagne de l'EFS, euh, l'établissement français du, du sang, sur le don euh, du plasma. Et en deuxième partie d'émission, petit zoom sur la 22e édition de la fête du cinéma d'animation avec Christophe Liabeuf, co euh, coordinateur de la fête du cinéma d'animation à l'AFCA, qui est l'association française du cinéma d'animation. Enfin, Sébastien et Gauthier nous présenteront leur chronique La matinale la plus leftard de la bande FM C'est tout de suite et jusqu'à 19h55 sur le 93.9 euh, Ce soir Il doit voir Jade à mes côtés Elle a un petit peu de retard euh, Du coup on la reprendra Peut-être plus tard et notre invité, Stéphane Noël, directeur de l'EFS, l'établissement français du sang. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, euh, bah, en attendant euh, l'arrivée de Jade, euh, j'aimerais vous poser quelques questions. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite euh, présenter l'EFS
2: Écoutez, je suis Stéphane Noël, je suis directeur de l'établissement français du sang en Ile-de-France. Et le FS, c'est un organisme qui est chargé d'organiser la collecte des produits sanguins et de les mettre à disposition des patients. Donc c'est une mission tout à fait essentielle en matière de santé publique, dans la mesure où, malheureusement, un certain nombre de nos concitoyens, tous les jours, ont besoin de produits sanguins pour pouvoir vivre, voire pour pouvoir survivre. Et donner son sang est un acte de générosité, est un acte citoyen, mais surtout c'est un acte essentiel pour beaucoup de personnes qui en ont besoin. Et merci beaucoup de, de, de m'inviter aujourd'hui, dans la mesure où les jeunes et les jeunes étudiants, dont vous faites partie, euh, sont des gens qui se mobilisent beaucoup, mais on a encore plus besoin de leur mobilisation actuellement, tout simplement parce que nos stocks de produits sanguins sont toujours en légère tension. Et j'ai besoin de vous. J'espère que vous n'aurez jamais besoin de la transfusion sanguine. J'espère que jamais vous n'aurez besoin d'avoir une transfusion de produits sanguins. Par contre, j'ai besoin de vous parce que, tout à l'heure, demain, dans les jours qui viennent, des gens pourront avoir un accident de voiture. Des jeunes mamans pourront, à l'occasion d'un accouchement, faire ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance qui est un saignement extrêmement brutal et important qui exige une prise en charge transfusionnelle importante dans ces circonstances-là. Ce sont des gens qui sont atteints d'un cancer du sang pour lesquels nous avons besoin de pouvoir apporter un support transfusionnel pour permettre à ces gens de vivre ou de survivre. De fait, il est tout à fait essentiel que la population se mobilise et que les jeunes se mobilisent. Donc, merci beaucoup pour votre invitation.
1: Je vous en prie. Vous êtes la bienvenue. D'ailleurs, j'avais une question. Euh, moi, je sais que je suis animique. Enfin, j'ai été anémique. Mmh. Souvent, j'ai des carences. Et dans cette situation-là, est-ce qu'il y a des conditions pour donner mon sang ou... Euh...
2: Alors, effectivement, quand euh, quelqu'un vient donner son sang, eh bien, on va faire un certain nombre de vérifications. Okay. Les vérifications vont être essentielles pour vérifier que le don du sang ne présentera pas de risque pour le donneur ni pour le patient qui recevra les produits sanguins. De fait, quand un donneur va venir donner son sang, il y a différentes étapes. L'une d'elles qui est tout à fait importante, vous allez renseigner un premier questionnaire. Ce questionnaire va pouvoir permettre de lister un certain nombre d'éléments que nous allons interpréter afin d'apprécier si vous pouvez donner votre sang sans prendre de risque pour vous-même ou pour le patient. Et parmi les éléments qui constituent la sécurité de l'acte transfusionnel, de l'acte de prélèvement, eh bien on va s'assurer qu'au regard de votre historique de don, si vous êtes un donneur connu ou en faisant un petit test, ou sur le bout du doigt, on va prendre une petite goutte de sang sur le bout du doigt. Ça ne fait pas mal. Euh, on va s'assurer que vous n'êtes pas anémique et que vous pouvez donner votre sang en toute sécurité. Donc, c'est important de donner son sang, mais c'est un acte qui est très sécurisé pour vous.
1: Merci pour cette réponse. Euh, du coup, le FS euh, lance une campagne pour promouvoir le don du plasma. Est-ce que votre première campagne, euh... est-ce que c'est votre première compa campagne?
2: Effectivement, c'est notre première campagne pour le don de plasma, c'est un don qui est un don important dans la mesure où aujourd'hui il faut savoir que beaucoup de patients n'ont malheureusement pas l'ensemble des traitements dont ils ont besoin pour pouvoir être pris en charge. Le plasma nous sert pour deux raisons. Une première raison va être administrée en relation avec d'autres produits sanguins, des globules rouges, des plaquettes, notamment en cas d'hémorragie massive. Et puis, le plasma est aussi un produit qui va permettre la production de médicaments dérivés du sang. Le plasma, c'est le liquide qui transporte les cellules, les globules rouges dans le sang. Et cette partie liquide, elle comporte un certain nombre d'anticorps et de protéines qui sont tout à fait essentielles et qui vont nous permettre de pouvoir produire des médicaments dérivés du sang. Et ces médicaments dérivés du sang sont essentiels pour la prise en charge de patients, notamment immunodéprimés, enfin des maladies généralement très lourdes, très grave et qui exige que nous puissions avoir beaucoup plus de plasma aujourd'hui en France, dans la mesure où nous manquons cruellement de plasma pour produire ces médicaments dérivés du sang.
0: Surtout qu'une personne inodéprimée a besoin de l'équivalent de 14 litres de plasma par mois à vie, euh, selon euh, certains chiffres, si vous pouvez le, le confirmer aussi. Euh, J'ai également euh, compris dans, dans cette nouvelle campagne de l'EFS qu'il y avait l'objectif aussi de réduire la dépendance de la France vis-à-vis -vis des États-Unis, puisque euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, un tiers des besoins des, des hôpitaux est fourni par la France, mais les deux tiers sont importés des États-Unis. Euh, et euh, si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet, normalement, en fait, aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes euh, euh, protocoles au niveau du prélèvement euh, du plasma. Et donc, euh, euh, ils peuvent donner jusqu'à deux fois par semaine. C'est bien ça aux états unis Et aussi, ils sont rémunérés. Donc, euh, ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes protocoles. Est-ce que, du coup, le fait de euh, refaire cette campagne et de redonner, euh, on va dire, de la, de la communication aux dons de plasma, ce serait aussi une forme de, euh, euh, ce serait aussi une forme de, de pouvoir mettre ce don de plasma, euh, cette collecte de plasma, avec des normes qui sont même plus saines pour les, 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 les donneurs, puisque aux Etats-Unis, ce pas les mêmes protocoles. C'est bien ça aussi, le, cet enjeu-là euh, du don de plasma
2: alors en fait, il y a beaucoup de questions dans, 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 dans votre question et, oui. et, et on va essayer d'ouvrir les différents tiroirs pour, euh, pour les traiter. Le premier élément, vous avez raison, aujourd'hui, nous manquons de, de, de plasma en France, mais pas qu'en France, hein. en Europe en général. Et d'ailleurs, l'ensemble des pays européens sont en train de se mobiliser pour relever ce défi du plasma. Et aujourd'hui, il y a une pénurie qui est croissante puisque les besoins augmentent au fur et à mesure. et aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire face à l'ensemble des besoins des patients et donc il est absolument essentiel que nous puissions relever ce défi. Les chiffres que vous avez cités, les ordres de grandeur, sont à peu près les bons. Donc okay. euh, je ne vais pas y, y revenir. Et globalement, aujourd'hui, euh, il faut que nous puissions passer d'à peu près 900 000 litres de plasma à 1 400 000 litres en quelques années. Et pour le faire, ça exige une mobilisation extrêmement forte de la population de l'ensemble des donneurs déjà connus, mais aussi des gens qui nous écoutent, qui ne donnent pas encore leur sang, qui donnent pas encore leur plasma. Et puis, euh, on le sait, hein, les gens se disent oh, « j'ai un peu peur de l'aiguille, euh, je n'ai pas le temps ». Bon, on va traiter tout de suite la question de la peur de l'aiguille. Généralement, les femmes et, et la jante féminine résistent très bien à l'aiguille, les hommes ont un peu plus de réticence, donc je ne comprends pas. Mesdames, il va falloir convaincre vos, vos, vos collègues masculins d'aller donner leur sang et leur plasma. On entend souvent « j'ai pas le temps ». Alors on a le temps d'aller au bar, on a le temps de, de flâner, on a le temps, mais on ne trouve pas le temps. Et après, c'est une question de priorité. Est-ce que donner mon sang, est-ce que venir en aide aux autres est une priorité ou pas mm -hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à travailler sur cette échelle des priorités parce que une nouvelle fois, des patients ont besoin de nous. Et là, vous avez raison également, c'est que euh, actuellement en France, une grande partie des médicaments dérivés du sang que, qui sont consommés par nos concitoyens sont produits à partir de produits prélevés dans d'autres conditions que les conditions réalisées en France et en Europe. Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'on ouvre la question du débat autour de est-ce que ces médicaments sont sûrs ou pas sûrs pour les patients. Il y a un certain nombre de traitements qui sont mis en place, un certain mmh. nombre de, de procédés permettant... De, 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 de garantir un certain nombre de prérequis nécessaires pour assurer la sécurité des patients. En revanche, ça soulève des questions autour de l'éthique du don, autour du don de soi. Ça soulève des questions autour des motivations qui amènent les donneurs mmh. qui donnent leur sang à venir donner. Quand euh, vous avez des incitations financières pour venir donner votre sang, au bout d'un moment, est-ce que vous venez vraiment pour donner parce que quelqu'un a besoin de, de ce produit, mmh. ou est-ce que vous donnez parce que vous avez besoin de cet argent pour manger, voire pour d'autres activités hum, moins saines Bien sûr. Euh, Et ça, ce sont des questions tout à fait fondamentales, et qui questionnent y compris sur euh, finalement, est-ce que ces donneurs qui à un moment donné ont une incitation si forte et qui viennent donner parce qu'ils ont besoin de cet argent mmh. ne mettent pas eux-mêmes leur propre santé en danger, en danger pour pouvoir absolument avoir cet argent mmh. au bout du compte. Et il y a un certain nombre de reportages qui ont été faits, il y en a eu un seulement remarquable qui a été fait, qui était diffusé sur Arte il y a à peu près deux ans et demi, trois ans, et qui permettait de témoigner qu'effectivement, à un moment donné, la motivation n'était pas une motivation pour rendre service aux autres quand on est en système non éthique, mais que la vraie motivation était une motivation parce que les gens avaient besoin de cet argent pour vivre, voire pour s'acheter des choses pas très saines. Au bout du compte. Voilà. Donc, le système éthique est absolument essentiel dans la mesure où il est aussi là pour préserver la santé du donneur et quelque part aussi celle du patient.
0: Et ça prouve aussi une philosophie de société différente. Les États-Unis fonctionnent sur le, la rémunération aussi parce qu'on n'est pas dans le même système social, on n'est pas dans le même système de santé. Et euh, je pense que ce serait. Enfin, C'est aussi une question ouais, éthique et philosophique de préserver ce système-là euh, qui. Euh, qui est uniquement sous la, sous la forme de, du volontariat, exactly. euh, puisque ça, ça engendrait de, de différentes philosophies de ce que c'est la santé, de ce que c'est euh, euh, l'altruisme des autres. Euh, J'ai une petite question. Euh, D'après mes, mes recherches, justement, on a une hausse de cette demande euh, de plasma, même dans le monde entier, hein, pas, pas qu'en France. D'où vient cette hausse, en fait qu Est-ce qu'il est qu y a plus de malades Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette raison de cette hausse
2: alors cette hausse, elle, elle, est, elle est liée à beaucoup de facteurs, mais je pense qu'il y a l'un des facteurs tout à fait importants, c'est que les patients, euh, nous arrivons de mieux en mieux à les soigner, ils évoluent, euh, ils, ils évoluent en âge, ils évoluent en taille, et généralement les posologies peuvent être liées à la corpulence des patients. On le voit très bien sur d'autres types de traitements en, en France, où, par exemple sur la population des patients drépanocytaires, de sur lesquels nous avons des besoins de sang très particuliers, des sangs rares, généralement issus de la communauté afro euh, ces patients-là, ben, plus euh, ça va, plus on arrive à bien les prendre en charge et plus finalement les besoins en produits sanguins sont importants parce que ces gens vivent plus longtemps et au fur et à mesure qu'ils grandissent, leur masse corporelle grandit et mmh. de fait nous devons leur apporter plus de besoins. Sur les médicaments dérivés du sang, il y a un deuxième phénomène important, c'est que le niveau de vie des différents pays évolue avec le temps. Et les pays qui pouvaient être en retard dans la prise en charge de certaines pathologies eh bien, sont en train de rattraper euh, leur retard par rapport aux meilleures pratiques et de fait commencent eux aussi à utiliser ces médicaments dérivés du sang pour prendre en charge leur propre population, ce qui est une bonne chose. Mais ce qui met en tension l'ensemble du marché mmh. du plasma au niveau international et ce qui conduit à ce que nous ayons ces pénuries qui sont de plus en plus importante et c'est ce qui conduit aussi l'Europe à un moment donné à dire il faut que nous puissions passer un cap et il faut que nous puissions absolument accroître mmh. au niveau européen la collecte de plasma. La France avait déjà pris ce chemin il y a quelques années avec une vraie volonté, une vraie ambition portée par le gouvernement avec deux acteurs euh, essentiels pour le permettre et nous sommes aujourd'hui dans cette stratégie de devoir absolument accroître la production de plasma matière première pour venir en aide auprès de ces patients. Je voudrais peut-être, avant de, de conclure, parce que je comprends qu'il euh, faut peut-être que nous concluions, euh, insister sur le don du sang. On parle beaucoup du don du plasma ce soir, il est important, mais le don du sang est tout aussi important. Une nouvelle fois, j'invite vraiment euh, vos auditeurs à se mobiliser, à nous rejoindre. donner son sang, c'est une heure de son temps. En une heure, vous sauvez trois vies. Nous faisons beaucoup de collectes sur les campus universitaires, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles en général. Venez nous rejoindre. Et puis, si vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop, vous avez peur, nos personnels sont là pour vous renseigner. Donc, passez une tête, venez voir, renseignez-vous. Nos, nos infirmiers et nos infirmières sont charmants et vous passerez un bon moment avec vous, avec nous. Et en plus de ça, vous aurez le sentiment du devoir accompli et d'avoir accompli une véritable bonne action.
0: Merci pour cet éclairage Stéphane Noël.
1: Merci à Stéphane Noël et Jade pour cet échange très intéressant. On continue juste après la pause musicale avec Bla Bad Blood de Taylor Swift.
3: was shiny You say sorry just for show If you live like that, you live with ghosts Band-aids don't fix bullet holes You say sorry just for show If you live like that, you live with ghosts
1: C'était Bad Blood de Taylor Swift. Il est 19h20, la matinale de 19h, ça continue sur Radio Campus Paris. On est avec Stéphane euh, Noël et Jade Taillard qui nous a rejoints et qui nous parle euh, de la campagne de l'EFS
0: pour promouvoir le don de plasma et de sang. Et oui, et donc Stéphane Noël, vous nous disiez à l'instant que l'augmentation de cette demande euh, de collecte de plasma était finalement une bonne chose parce qu'elle était euh, aussi synonyme que en fait euh, de plus en plus de pays euh, mettent en place ces, euh, ces, cette collecte qui vise à soigner des personnes qu'on finalement qu'on vit plus longtemps donc on a besoin de, de cette euh, de ces médicaments plus longtemps aussi donc c'est révélateur de, au final euh, de meilleurs progrès aussi pour, pour la médecine. Euh, et donc, en fait, vous nous le disiez, euh, aujourd'hui, on, on manque cruellement de, de ce plasma en France et dans le monde entier. Euh, L'objectif de cette nouvelle campagne, euh, c'est de récolter 1,4 million de litres de plasma d'ici 5 ans, ce qui représentera à cette échéance 700 000 prélèvements supplémentaires par an. Euh, quels sont les, les risques Quels sont les enjeux Si les objectifs n'arrivent pas à être atteints, on n'espère pas, mais... Qu'est-ce que ça représente à l'échelle de la France comme enjeu si on n'arrive pas à convaincre à ce nombre de personnes de faire des dons de plasma
2: Alors, Je voudrais d'emblée dire quelque chose qui m'apparaît important parce qu'on parle finalement de la situation internationale et c'est important de le souligner parce que ça permet de comprendre pourquoi le marché est en tension. Bien sûr. Je voudrais ajouter néanmoins un point qui est fondamental c'est que dans l'organisation des pays autour des enjeux de transfusion sanguine, l'objectif c'est que chaque pays tende vers les besoins nécessaires pour ses populations. Et donc le plasma que l'on va collecter en France a vocation à soigner des, des, des patients en France. Donc on est organisé comme ça, il y a tout un système de traçabilité avec un partenaire industriel qui s'appelle le LFB, Laboratoire du Fractionnement, et des laboratoires français du fractionnement et des biotechnologies, et donc qui est partenaire de l'EFS pour transformer ce plasma en médicament à destination des patients français. Je pense que c'est important de le dire mmh. pour ne pas qu'il qu puisse y avoir d'amalgame. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'apparaît essentiel par rapport à la question que vous soulevez, on ne se projette pas dans l'idée qu'on n'y arrivera pas.
0: Bien sûr, vous avez raison. Euh,
2: on est là pour faire mmh. en sorte qu'on y arrive. Mmh. Et donc, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut mobiliser des donneurs. Et merci beaucoup de nous accueillir ce soir pour, euh, de... pour le, le permettre. Mmh. Parce que nous avons véritablement besoin de mobiliser, de mobiliser fortement parce que nous n'y arriverons que grâce aux donneurs. Le deuxième élément qui est important, c'est que nous sommes en train d'adapter notre maillage territorial pour créer de nouvelles maisons du don, pour créer de nouveaux lieux de collecte. Mmh. Par exemple, à Paris, nous allons ouvrir dans quelques mois normalement avant euh, les JO, une maison du don dans le 15e arrondissement à côté de Beaugrenelle, qui sera euh, l'une des toutes nouvelles maisons du don nouvelle génération et qui nous permettra d'avoir une capacité supplémentaire de prélèvement de plasma sur Paris. Nous allons transformer mmh. notre maison du don qui aujourd'hui se trouve euh, euh, dans l'hôpital européen Georges Pompidou en ce qu'on appelle un plasma center. Alors on n'aime pas trop les, les franglais, euh, <rire> mais voilà, on va créer un site totalement dédié à la collecte de plasma sur Paris Et ce site aura pour seule vocation de collecter du plasma euh, tous les jours de la semaine avec une organisation qui sera adaptée et des personnels formés euh, en conséquence. Et On a d'ailleurs déjà commencé avec euh, les partenaires sociaux à organiser la concertation sur ces projets pour euh, pouvoir les déployer le plus rapidement possible. Et puis, nous avons d'autres projets sur lesquels nous, nous travaillons actuellement. Nous avons un réseau extrêmement dynamique de bénévoles qui nous accompagnent parce que les associations de donneurs de sang euh, qui se trouvent dans les communes, mais également dans les écoles, dans les universités, sont des partenaires importants pour nous. Et nous avons un réseau, un maillage très important autour de la ville de Meaux et on a un vrai soutien de la ville de Meaux et on est en train de réfléchir avec nos partenaires locaux sur la création, là aussi, d'un Plasma Center à Meaux. Euh, on a un autre projet qu'on essaie de défricher du côté de la défense. Donc, vous voyez, pour y parvenir, c'est l'adaptation de notre outil de collecte en plus de la mobilisation des donneurs. Mm -hmm. Les deux sont essentiels, sont importants, et nous sommes en train de réfléchir à d'autres idées derrière. Donc, on n'a on pas le choix, on doit y arriver. Oui. La question de euh, qu'est-ce qui se passe si on ne réussit pas, elle ne se pose pas pour nous. Ok, très bien. Et on compte sur vous.
0: Très bien. Euh, je le rappelle... Euh... Euh, vous avez un site internet où on peut voir où on peut faire euh, un don de plasma. Il euh, y a des prises de rendez-vous possibles, on peut voir euh, nos horaires, etc. Et aussi, euh, par ailleurs, il y a un test pour voir si on peut être euh, donneur, c'est bien ça Oui, euh, tout à fait. Voilà. Donc euh, les caractéristiques pour être donneur, euh, plus de 55 kilos, c'est ça euh, 50 kilos. 50 kilos. Mmh. Euh, et en plus, comme on l'a dit aussi par ailleurs, euh, parfois il y a moins de contraintes que le, le don de sang. Euh, plus de personnes peuvent le donner, puisque des personnes, euh, par exemple, même euh, euh, des sportifs de haut niveau ne peuvent pas trop le donner, parce que ça engendre euh, des problématiques sur leur euh, performance, etc. Alors que le don de plasma, ce n'est pas le cas. Euh, Est-ce que euh, vous avez d'autres... Euh, d'autres moyens d'atteindre la population que les médias aujourd'hui Est-ce que, par exemple, vous avez euh, des projets de sensibilisation dans les écoles ou euh, pour atteindre, on va dire, euh, éduquer dès le plus jeune âge, même s'ils si ne peuvent pas le donner puisqu'il faut être majeur, mais éduquer dès le plus jeune âge cette, euh, cette, euh, cet altruisme, en fait, de, et de, de préserver, du coup, ce, ce modèle de, de santé-là qui est sur euh, le volontariat
2: alors, dans, dans les questions que vous avez que vous avez soulevées ou en tout cas dans les remarques que vous avez faites, il y en a une qui est importante. C'est pour donner, c'est facile. On va sur notre site internet. Il y a une rubrique où donner. Là, vous cliquez euh, voir. On a une application. Je vous invite à télécharger l'application parce que maintenant les jeunes ont tous un smartphone. Vous mettez dans du sang dans Apple Store ou dans Google Store ou et vous allez trouver notre application, ça va vous géolocaliser, vous trouverez la collecte la plus proche de chez vous, de là où vous habitez, de votre école, etc. Ensuite, vous prenez rendez-vous pour un don de sang total, un don de plasma. Le don de plasma se fera essentiellement, exclusivement, pardon, sur nos maisons du don. Une fois que vous avez pris rendez-vous, vous aurez un petit test d'éligibilité. Ça vous permet de ne pas venir de manière inutile dès lors que ce petit test montre que... Vous avez fait un voyage où il ne faut pas, vous avez fait un tatouage, vous avez soigné une carie, mmh. et il y a à chaque fois des petits délais à respecter. Donc faites ce petit test d'éligibilité. Mais ce qu'il faut retenir pour donner son sang, les critères les plus essentiels, c'est un, il faut avoir entre 18 et 70 ans, 2. Mmh. il faut peser plus de 50 kg. et 3 il faut se sentir en pleine forme. Et je pense que parmi vos auditeurs, la plupart des auditeurs cochent ces trois critères. Une fois que vous respectez ces trois critères, globalement, vous allez être éligible. Après, vous l'avez fort justement bien dit, euh, le don de plasma est parfois euh, possible alors que le don de sang n'est pas possible. Je vais prendre quelques exemples ou un exemple. Mm -hmm. Quand vous voyez, dans vous voyagez dans, certains, dans certaines contrées, vous ne pouvez pas donner votre sang. Par contre, vous pourrez donner votre plasma tout simplement parce qu'il y a après des, des traitements qui sont faits sur le plasma qu'on ne peut pas faire sur le don de sang. Mm -hmm. Et c'est ce qui autorise la possibilité de pouvoir donner son plasma dans, quand on voyage dans certains endroits versus dans d'autres. Euh, et puis alors, euh, la dernière remarque que vous aviez faite, pardon, je l'ai oubliée, donc vous allez me la reposer. Bien sûr,
0: <rire> c'était par rapport au... Est-ce que vous envisagez, envisagez d'autres campagnes, mais cette fois-ci, oui, peut-être
2: chez les jeunes oui. euh, Alors. On, on démarre en fait cette campagne sur le don de plasma et cette, cette démarche qui est tout à fait nouvelle dans la mesure où jusqu'alors on était assez réticents à l'idée de communiquer in, uniquement sur le plasma. Par contre, des démarches de communication auprès de la population et de, de, dès le plus jeune âge, c'est quelque chose que nous mettons déjà en place. Et euh, ce sont des choses que nous pratiquons, nous mettons à disposition du corps enseignant, d'ailleurs sur notre site internet, si vous allez sur notre site internet, vous aurez un onglet si vous, enseignants, euh, presse, euh, et si vous allez sur l'onglet partenaire enseignant, mmh. vous pourrez trouver des kits de, euh, de sensibilisation au don du sang. Et donc, c'est très bien fait. Il y en a pour la primaire, euh, il y en a pour euh, le niveau collège, il y en a pour le niveau lycée, ce qui permet aux corps enseignants de pouvoir utiliser ces, ces, ce, ce kit de communication et d'informer. Et puis, nous avons des partenaires bénévoles, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui font de la sensibilisation dans les écoles. Parce que généralement, l'école, les jeunes, c'est là où euh, c'est aussi des gens qui sont des prescripteurs vis-à-vis -vis des parents. Et donc, c'est effectivement sûr. important de le faire.
0: Très bien. Merci beaucoup.
1: Merci Stéphane Noël, euh, qui je le rappelle, directeur de l'EFS, d'Ile-de-France, d'être venu euh, parler bah, du lancement de votre campagne pour le don du plasma et euh, notamment le, le don du sang. C'était un échange très, très enrichissant. et Je, je pense que c'est très important d'en parler. Et merci à toi, Jade, bah, pour cette inter interview. Merci. Et maintenant, merci. on écoute Laissez aller de Julien Granel. The
4: sick of sitting upright, try to being The reason I left, catch me dancing all night But
2: hey. leave your worries behind, just to shake you behind Cause when you check out my moves, you don't wanna be mine
5: Faut que tu laisses aller, réveille-toi et danse L'avenir est salé, et souvent trop t'y pense Faut que tu laisses aller, que tu te laisses une chance Demain pour à travers la foule danse.
4: chill pill, even if you're not ill, okay. got your stomach in, I'll how you wanna feel, mm? no, no. so
3: go and grab your best suit, get ready to let loose, cause everything feels better, with some tenderness, ain't that the truth, Faut
5: que tu aller, toi et danse, l'avenir est salé, et souvent trop t'y penses. Que tu laisses aller, que tu te laisses une chance Demain pour briller à travers la foule danse
1: C'était Laissez Aller de Julia Granel, il est 19h33 et tout de suite, on retrouve Gauthier pour sa chronique humoristique. Bonsoir
6: Cette semaine, c'est ma 22e chronique sur ces ondes et comme il y a deux semaines, vous savez, j'ai envie de faire un petit hommage à la chanson française. Après les Champs-Elysées, voici Mirza de Nino Ferrer. Vous avez pas vu Mirza Oh la là la là la là la la avez pas vu Mirza Oh la là la là la là la la Z'avez pas vu Mirza Oh yeah la 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 Où est donc passé ce chien Je le cherche partout Oui est donc passé ce chien Il va me rendre fou est donc passer ce chien Oh yes yeah, ça y est je le vois Faut Tu venir ici Je ne le répéterai pas Encore une quatrième fois. Veux-tu venir ici? Et puis une cinquième fois. mal au bras Veux-tu venir ici Oh, yeah s'il vous plaît, aidez-moi Veux-tu venir ici Je crois que je suis bloqué là Veux-tu venir ici Je pensais pas mourir comme ça Veux-tu venir ici Oh, yeah, à les gars Veux-tu venir ici Mirza Mirza t'es revenu Oh mon chien, je suis trop heureux, t'as pas aidé Oh t'as pas aidé à quel point je suis contente de te revoir Mirza sans toi j'étais perdu, j'étais plus rien Oh mon chien, mon bon pépère, mon petit pépère, tu m'as trop manqué, tu m'as trop manqué mon. Tu m'as trop manqué mon pépère, je... Mirza Me... Mirza Non t'en vas pas, Mirza, reviens Veux-tu venir ici Je ne le répéterai pas. Reviens-moi Veux-tu venir ici oh, oh, oh. Il ne reviendra pas Adieu Mirza Moi je t'aime ah. Oui mais pas toi Tu me manqueras Bon allez stop là C'est bon ça suffira Oh là
1: là là, là. Ouais c'est bon allez c'est bon Merci, <rire> Merci. Merci Gauthier pour ta chronique <rire> C'était Gauthier avec sa chronique humoristique, il est 19h et c'est l'heure du zoom sur le
0: 93.9 Le zoom dans la matinale de 19h. Ouais.
1: On reçoit Christophe Liabeuf, coordinateur de la fête du cinéma d'animation à l'AFCA. Et on est avec Elodie Reynaud pour ce Zoom. Bonjour Christophe Liabeuf, je laisse maintenant la parole à Elodie. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez Je
7: vous entends très bien. Je regrette de ne pas être avec vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance dans les studios.
4: <rire> il, y a une, il y a toujours une très bonne ambiance dans le studio. Alors, euh, bonjour Christophe. Du coup, la fête du cinéma d'animation a commencé le 11 octobre et se termine le 31. Projection, atelier, exposition et rencontres, cette fête a pour vocation de sensibiliser les publics et les médias au cinéma d'animation au cinéma, image par image, et de contribuer à la promotion des films et de leurs auteurs. L'événement se déroule chaque année dans des centaines de villes en France et dans le réseau culturel à l'étranger. Depuis près de 20 ans, la fête du cinéma d'animation mobilise plus de 250 lieux culturels et éducatifs qui organisent des centaines d'événements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fête Qui est invité Qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on peut y voir
7: alors, déjà donné les grandes lignes qui sont les lignes directrices d'une année à une autre depuis 22 ans, puisque la 22e édition euh, cette année. Euh, L'AFCA, en effet, l'Association française du cinéma d'animation, est un coordinateur euh, et un, un facilitateur sur un dispositif comme ça. Donc, on vous l'a dit, il y a 200, plus de 250 euh, structures qui sont partenaires, quasiment 1000 événements à peu près dans le monde entier euh, qui se mettent en place. Donc, euh, évidemment, on euh, euh, ne fait pas tout, on, on, on accompagne, on aide. Et euh, pour ça, on met euh, différentes... Euh, ligne d'entrée, je dirais, pour aider à la programmation, aussi bien sur des œuvres autour d'une thématique qui s'appelle le rêve et Obsessions, et autour d'un invité d'honneur qui est Elia gobé mévelec euh, Voilà, c'est des propositions que l'AFCA fait avec des programmes de courts métrages inédits qu'on qu qu propose, des, des longs métrages, cinq longs métrages qui sont mis à l'honneur, mais on ne veut surtout pas être exhaustif dans nos propositions ou euh, restrictif même, et on laisse la possibilité à toute structure qui a envie de, de faire quelque chose autour du cinéma d'animation de le faire. Donc de sortir évidemment de nos propositions et de prendre, par exemple, les films qui sont actuellement au cinéma. Euh, à partir de demain, Linda veut du poulet, ou depuis la semaine dernière, Nina et le secret du hérisson, et de créer des actions culturelles autour, et de, du coup, de les estampiller, faites du cinéma d'animation. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Donc évidemment, nous, on, on, on a des focus pour accompagner, du faire du, du sur-mesure ou du clé en main, ça dépend euh, des, des uns et des autres. Et, de, et surtout de pouvoir accompagner tout le monde. Euh, je le disais tout à l'heure en antenne, moi je ne suis pas avec vous parce que je suis dans un village à, à 50 km de Lyon, euh, là où on est en train de passer dans une salle des fêtes, Yuku et le secret euh, et la fleur de l'Himalaya, pardon, et euh, devant que des enfants co-organisés avec la médiathèque. Et, euh, et c'est des petits lieux comme ça qui, qui profitent de, de, de séances. Où, euh, et euh, de la même manière, en contre-exemple, demain, on a Michel Oslo qui vient présenter euh, Icar, un de ses courts-métrages, à Paris, intramuros, à la cinémathèque Robert Linen notamment. Donc voilà, on, on fait ce, ce côté aussi très grand écart dans, le, dans le, les différents lieux qui accueillent et on, on sert autant au que possible tout le monde. <rire> voilà.
4: Donc la fête du long, cinéma, hein. c'est pour tous les âges, petits et grands
7: Oui, tous les âges. Euh, L'AFCA est très attaché au fait que le cinéma d'animation. Alors, est un cinéma évidemment pour les petits mais aussi souvent et de plus en plus un cinéma pour les grands et les adultes euh, Voilà, c'est pour ça que là je parle de, évidemment de Yuku, qui est un film jeune public mais dans les œuvres qu'on accompagne il y a aussi Unicorn Wars par exemple qui est vraiment un film de guerre en animation qui était sorti l'année dernière et sur lequel on a différentes rencontres et, euh, et on est très attaché à, ce, à cette à cette perception de tous que l'animation, c'est vraiment aussi parfois que pour les grands d'ailleurs, et pas, ça peut être familial, mais ça peut être aussi des films de genre, puisque l'animation est une technique et non pas un genre justement.
4: Et donc la fête du cinéma d'animation, c'est aussi l'occasion, comme vous le disiez, de rencontrer les réalisateurs et les réalisatrices et de pouvoir discuter avec eux de leurs projets
7: c'est ça. Alors que chaque structure qui a envie de porter son, son initiative, on peut l'accompagner. Et puis toutes celles qui piochent dans nos propositions, l'idée, c'est que justement, on puisse leur faire profiter, les faire profiter de rencontres avec les, ceux qui font le cinéma d'animation, avec une logique de, de, de mise en œuvre de, de l'ingénierie complète, hein. c'est-à-dire que c'est nous qui organisons les recherches d'invités, l'organisation pratique, les déplacements, etc., évidemment, les structures qui accueillent financent une partie. Et nous, on est attaché aussi à la rémunération des auteurs. Et comme ça, on a une quarantaine de rencontres qui sont faites sur ces films, plus d'autres qu'on qu initie, c'est-à-dire qu'il y a, sur l'ensemble des, des, des événements en France, près de, entre 60 et 70 événements avec les, pour lesquels il y aura des rencontres avec réalisateurs, mais aussi des chefs-animateurs, euh, des superviseurs 3D, par exemple, je parlais du Nicor Noir, donc c'est le superviseur 3D par exemple, qui va faire des, des, des rencontres. Euh, parfois c'est le scénariste, parfois c'est le chef-animateur. On est aussi très attaché au fait que le cinéma d'animation est un cinéma collectif et que tous les professionnels qui prennent part à une, à une, à une, à une création d'une œuvre peuvent aussi l'accompagner dans la salle et, et, et de cette œuvre-là.
4: Et est-ce que d'autres formes artistiques sont mises en avant dans la fête du cinéma d'animation comme la bande dessinée, la musique, etc.
7: Alors, il y a des liens, puisqu'il y, y a des propositions aussi de ciné spectacle au sens large, qui peuvent être des ciné-concerts, euh, donc on peut en euh, Il pourrait y avoir du, du lien avec la bande dessinée. Alors, on en a un lien d'une certaine manière, parce qu'on travaille beaucoup avec euh, Magélis et euh, Angoulême, mm -hmm. euh, qui est un pôle d'excellence euh, et, et de, sur le cinéma d'animation, mais qui est dans une, ciné, dans une cité où il y a de la bande dessinée, donc on a des, par, des passerelles. Et puis, évidemment, euh, il y a beaucoup de films et d'œuvres qui sont liés à la bande dessinée dans les œuvres qu'on accompagne et les secrets de mon père, qui est une adaptation par exemple. Donc il y a plein de, de passerelles entre l'image fixe et l'image animée, euh, bien évidemment.
4: Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du coup de l'invité d'honneur de cette 22e édition, Elia gobé mévelec -Me si je ne me trompe pas
7: c'est ça. Alors, Eléa, elle nous a fait le, le, le plaisir d'accepter cette invitation. Chaque année, on, on a un invité d'honneur euh, qui, qui, dont on met en avant toute une filmographie. Et Eléa, euh, je pense qu'elle a été euh, très identifiée euh, des spectateurs il y a maintenant 5 ans, 6 ans, pour son film « Les irons de l'Aile de Kaboul », qu'elle a co-réalisé avec Zabou Breitman. Mais c'est aussi euh, quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup, beaucoup d'autres films en tant qu'animatrice. Et euh, c'est aussi une manière de, de montrer que justement, on peut être à différents postes dans une carrière et dans, dans une filmographie. Donc elle, elle vient présenter évidemment les hirandelles de Kaboul par endroits. Mais à d'autres moments, elle va présenter Avril et le monde truqué, le sommet des dieux sur lequel elle a travaillé. Euh, elle a aussi travaillé sur le jour des Corneilles, sur Ernest et Célestine. Donc tout, ces, tout ce parcours-là. Et c'est très intéressant justement d'avoir proposé une, une animatrice et réalisatrice. Parce que les lieux qui l'ont sollicité, elle va faire euh, presque 15 dates, une douzaine de dates en France. Et elle va vraiment très, très loin, hein, puisqu'elle va euh, de l'Ariège jusqu'à la région bordelaise pour être commencer euh, à Valenciennes euh, samedi dernier. Donc, elle fait un, un grand périple. Et, euh, et justement, les lieux ont, ont joué le jeu d'aller euh, montrer d'autres œuvres sur lesquelles elle a travaillé, et pas uniquement le long métrage qu'elle a réalisé. Mmh super enrichissante, et, et Léa fait ça avec une grande générosité, et on, on en est très heureux. <rire> J'ai
4: l'impression euh, qu'une des missions du festival, enfin de la fête, c'est aussi de mettre en avant les différents métiers de ce milieu-là, de ce milieu, milieu artistique-là, parce qu'en effet, on pense souvent aux réalisateurs et réalisatrices, mais il y a plein d'autres métiers qui se cachent
7: oui, et puis comme vous le savez sûrement le cinéma d'animation c'est un cinéma qui se fait dans la durée, dans la longueur donc autant un film en prise de vue réelle va être tourné en 8 ou 10 semaines et on peut passer à autre chose en post-production en tout cas l'écriture en amont mais un long métrage d'animation c'est souvent 3 ans voire 6 ans voire 8 ans de travail entre le début de l'écriture les recherches de financement, etc. Et même la partie vraiment de réalisation de, de, de dessin, parce que j'ai quand même toujours une logique un peu de dessin derrière, ou de, de travail sur ordinateur, il, il va durer quand même généralement plusieurs mois. Euh, et donc donc euh, voilà, donc tous ces, ces métiers, ces gens, ils sont complètement attachés au projet. Donc ils, sont, euh, ils ont très envie d'en parler, de les défendre et... Euh, c'est un, un domaine d'activité qui, qui est sur le plein emploi, en plein essor. Et du coup, on a tout intérêt aussi à démontrer que, que, que ce cinéma, voilà, les gens qui sont dedans sont des passionnés et qu'ils et qu ont envie de, de partager ça. Quoi.
4: La soirée d'ouverture, justement, c'était la semaine dernière avec la projection en avant-première du film Mars, Mars Express. Est-ce que vous, vous avez pu y être Comment ça s'est passé
7: alors justement, on se dit tout à l'heure, quand on disait voilà, que le cinéma d'animation est une technique et non pas un genre, le meilleur exemple, et que c'est pour les adultes, le meilleur exemple c'est de programmer des films de genre, justement, et, et plutôt adultes. Mars Express c est un, un film, c'est un polar de science-fiction, euh, qui s'adresse au public ado et adulte, euh, et qui, qui a fait ça le comble, donc on est très très content. Il sort en novembre en plus, donc on, ça laisse le temps de de le faire savoir, et, et j'en profite là pour, pour l'annoncer, c'est fin novembre, donc pour tous ceux qui ont qui ont plus de, plus de 12 ans et qui ont envie de, de vivre une expérience justement un peu de, différente dans le cinéma d'animation, retenez cette dates et allez voir Mars Express de Jérémy Perrin, peut-être que certains connaissent, mais Jérémy Perrin il était aussi à, à, à l'origine de la série Last Man, euh, voilà, une série un, un peu violente, mais euh, mais très, très ado-adulte. Et, euh, et voilà, donc l'équipe était là, évidemment. Euh, la semaine, d'ailleurs, repasse. Euh, jeudi soir, il y a une séance de la semaine à Paris. Euh, pour les Parisiens, ne hein, pas hésiter à, à aller voir ça à André des Arts avec les équipes d'écriture, notamment, qui viennent. Et euh, c'est aussi une petite nouveauté qu'on a fait sur la fête. Je, je digresse une seconde, mais on a mis en l'honneur aussi des séries animées cette année. Pour, on ne s'est pas arrêté au court métrage et au long métrage, euh, dont on a plus l'habitude peut-être. Mais euh, voilà, on a, on, a, on a mis en avant... Euh, Last Man et aussi euh, la série des Mystérieuses Cités d'Or dont c'était les 40 ans. Et pareil, le réalisateur fait plusieurs rencontres pour venir un peu expliquer euh, un peu de partout en France euh, qu'est-ce que c'est que le travail d'une série animée qui est pas du tout le, le même fonctionnement qu'un long métrage mais qui est aussi un travail au long cours, évidemment.
4: Mmh. Alors, peut-être dernière question comment tout simplement on fait pour assister à un, à un événement de la fête
7: Alors, Oh, on, on en a connaissance évidemment par euh, les, les organes de presse ou de proximité. On a nous, après, euh, un portail unique qui est fait-cinéma-animation.fr sur lequel on référence euh, au maximum tout ce qui se passe en France et dans le monde. Euh, mais euh, à tout n'y est pas, donc euh, même euh, à côté de chez vous, peut-être qu'il y a du cinéma d'animation et une fête euh, qui est, est mise en œuvre sans que ça soit identifié par ce, ce portail. Mais la, la porte d'entrée, c'est d'abord euh, ce, ce système-là. Vraiment, il y a un petit moteur de recherche et on retrouve euh, un peu toutes les villes euh, du monde dans lesquelles il se passe quelque chose.
4: D'accord. et eh ben, Merci beaucoup, euh, Christophe. donc J'espère que vous avez merci. tous euh, bien, bien entendu... Rendez-vous sur le site du coup de la fête du cinéma d'animation. Voilà,
7: euh... et puis, euh, s'il si, si, y a des choses près de chez vous, au euh, <rire> début, on accompagne toutes les initiatives, donc euh, vous pouvez aussi avoir des, Proposer,
4: euh, des, euh, des projets.
7: Et aller voir euh, voilà, votre médiathèque de, de, de proximité, votre cinéma, votre centre culturel, euh, mais aussi euh, votre centre hospitalier ou autre, euh, l'école. Euh, voilà, tout, toute structure peut, peut participer, et s'il n'y a rien à vous causer de chez vous cette année, Posez peut-être la question et la porte d'un interlocuteur mm -hmm. pas loin et, et inscrivez vous sur 2024 pour qu'on construise quelque chose de près de chez vous. Quoi.
4: Super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe.
7: Merci, Christophe. merci à vous de votre accueil. <rire> <rire> et euh, bonne soirée, alors. Bonne
1: merci. Soirée et merci à toi, Éloji, pour ce, pour ce Zoom. Et tout de suite, on retrouve Sébastien pour sa chronique humoristique. Après, Après la pause musicale. Donc euh, maintenant, on écoute euh, Allo de Clara Luciani.
5: Entre toi, un autre corps qui dort, fou là dehors t'entends, je préviens, je reviens dès demain au matin. Allô, allô, c'est moi, t'écroches, déconne pas.
1: C'était Allo de Clara Luciani et on est euh avec Sébastien pour sa chronique humoristique. Oui. Salut Sébastien. Ça oh, salut,
8: ouais, c'était <rire> la première... Oula, ça grise un peu, non euh, Si j'ai rejoint euh, Radio Campus Paris au mois de mai, la matinale de 19h, c'est parce que j'avais un concept inédit en tête. Le highlight de l'innovation radiophonique, c'était genre faire des chroniques. Mais qui parle de l'actu et genre il y aurait de l'humour et tout dedans. Et évidemment, comme c'est quelque chose d'ambitieux qui n'a jamais été fait auparavant dans l'histoire, je m'étais imaginé que je ne serais plus capable de dormir paisiblement la nuit car je serais réveillé par les étoiles qui s'alignent pour applaudir mon génie créatif jusqu'au petit matin. Bon, et du coup, qui dit idée avant-gardiste dit stratégie révolutionnaire. Donc, ni une ni deux, j'ai mis à profit mon intellect surdimensionné et là, boum je claque des doigts car j'ai trouvé le truc, et moi, quand je trouve un truc, j'apprécie claquer des doigts. Voilà un geste très radiophonique. Euh, et du coup, quand je commence à être fatigué de jouer des castagnettes avec mes watts, je me dis Tiens, comme ma chronique c'est le mardi soir, et si je réfléchissais au sujet à l'avance en regardant ce qui s'est passé comme actualité dans la semaine Parce que je suis sûr qu'il y a moyen de se taper des bonnes barres quoi. Donc, le week-end, je regarde l'actu, je lis ce qui se passe dans le monde. Ouais, et là je me dis mais dans quel navire je me suis encore embarqué Comment j'ai fait au niveau de mes choix de vie pour en arriver à me retrouver au milieu de ce pétrin J'aurais pu choisir n'importe quelle autre activité pour m'occuper, comme par exemple jouer du haut-bois, et ça aurait donné des conversations enrichissantes comme au fait je joue du haut-bois maintenant, mais non. Si, voilà,
5: mais non, au lieu
8: d'aspirer à devenir un prodigieux au bois au boitien, au boisiste, au bois dormant, au bois, au bal masqué, bon bref, au lieu d'aspirer à devenir une étoile montante du hautbois, il a fallu que je me tienne informé des événements pour une meilleure compréhension des enjeux sociaux et politiques, bla. bla, bla. j'ai envie de dire prise de tête Enfin bon, on va pas y couper, c'est plus la peine que j'essaye de gagner du temps, nous allons donc revenir sur les deux faits les plus marquants de ces derniers jours. Le record du monde de la plus grosse citrouille est celui du plus grand nombre de fromages sur une pizza battue tous les deux il y a une semaine. À la demande générale de personnes, voici une analyse comparative entre ces deux événements. Donc déjà en termes d'identité du recordman, Pour la pizza, il s'agit de Benoît Bruel, pizzaïolo lyonnais. Et pour la citrouille, il s'agit de Travis Ginger, professeur d'horticulture californien. Ce qu'on constate d'emblée, c'est évidemment le grand écart entre leurs initiales car d'un côté on a bébé ce qui est un surnom affectueux qu'on qu donne à son roudoudou chéri d'amour quand on est trop in love et de l'autre côté on a TG abréviation d'une expression agressive et vulgaire qu'on lui balance quand on est moins in love Kid, Quid de l'ambition professionnelle de Travis et Benoît Travis il a dépensé 15 000 dollars pour faire grossir cette rouille au max dans son jardin et il en a remporté le double en gagnant le concours dont il veut se servir je cite pour faire des citrouilles encore plus impressionnantes donc qu'on est sur un bon business rentable de la start-up nation de la courgeasse. Alors que Ben, ça fait six mois qu'il sillonne toute la France à la recherche de ces fromtons qui puent la mort. Tout ça pour en faire une zapi qui ressemble à un vieux crâne en décomposition. Donc, on perçoit une volonté commune euh, de consacrer un temps et des moyens considérables pour un événement annuel en désuétude qui s'appelle Halloween. Ma théorie, c'est que quelqu'un leur a téléphoné en leur disant... Allô Win Et c'est ce qu'ils ont fait. En termes de chiffres, il s'avère... C'est ma meilleure bête. En termes de chiffres, il s'avère qu'il y a un hasard déconcertant entre ces deux histoires qui, pourtant, ne sont pas liées. Car la citrouille, elle pèse 2749 livres, soit 1,2 tonnes, soit 47 fois plus que le précédent record en 2021. Or, 2749 moins 1,2 plus 47 plus 2021, c'est égal à... Euh... Allez, allez, on se concentre là C'est à 6024,8 soit 6025 Tandis que la pizza, elle est composée de 1001 fromages différents et fait 30,5 cm et 24 cm en emporte-pièce. En, en Or, 1001 plus 30,5 moins 24, ça donne... Hello Oh là là <rire> Le mauvais en calcul mental, il est alarmant là Come on Ça vous amuse non, de symboliser le déclin de la France là <rire> Bon, euh, c'est pas grave. Donc ça nous donne bien entendu 1008. Donc vous la voyez la coïncidence Non, vous la voyez pas, parce que 6025 ça n'a rien à voir avec 1008. Mais si on rajoute à 1008 le nombre d'auditoris qu'on a perdu en cours de route car aspiré dans le tourbillon de l'ennui à l'écoute de la présente chronique, soit 5017, on obtient 6025... Grosse coïncidence troublante qui fait froid dans le dos. Pour conclure, en termes d'utilité de l'info, c'est un peu piégeux car on pourrait croire qu'on est sur un intérêt identique alors que dans le premier cas, on est sur du « on s'en fout » alors que dans le second cas, on est sur du « qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Une nuance un peu touchy mais qui a son importance. Je vous remercie de votre inattention.
1: <rire> Merci à toi Sébastien pour cette chronique. La matinale de 19h, c'est déjà fini. Je remercie nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Stéphane Noël. Et à Christophe Léabeuf, merci à Jade pour cette interview, merci à toi Elodie pour ce zoom, merci à Sébastien et à Gauthier pour leur chronique, merci à Héloïse à la coordination et Serkan à la régie. Et enfin merci à vous chers Auditories, de nous avoir suivis sur le 93.9. La matinale de 19h c'est déjà fini, mais tout de suite on retrouve la demi-heure, euh, et d'ailleurs il y a Pitoum à mes côtés, du coup vous allez parler de quoi Pitoum ce soir
7: eh bien, ce soir, dans la demi-heure, on va parler d'un peu d'actualité comme d'habitude. Il se passe un peu des trucs en ce moment. Je ne sais pas si ouais. vous avez regardé. Oui, j'ai remarqué. Ouais. Euh, voilà, <rire> quelques trucs dont on va causer un petit peu. On va surtout parler de la notion de justice, euh, savoir ce qu'est la justice, euh, est-ce que le monde dans lequel on vit est juste et que faire pour euh, se battre si on trouve euh, qu'il n'est pas juste. Et on en parlera normalement avec maître euh, Brengart euh, qui est notamment euh, un des avocats qui a déposé un recours au Conseil d'État contre l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes qui est étudiant moment on devrait avoir la réponse demain
2: voilà
1: trop cool bah on se retrouve bah tout à l'heure sur radio campus paris à très vite